0: L'actu des oubliés Saison 4 Le monde est un océan qui se soulève Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants Écoutons déferler cette écume Partons cette semaine sur le pourtour méditerranéen. Cet été 2023 fut le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon différents bureaux d'études. Et pourtant, en certains endroits, l'accès à un littoral libre et gratuit s'érode. La Méditerranée est particulièrement concernée par cette privatisation multiforme qui voit des bandes de sable, ou parfois même des plages entières, accaparées par ceux et celles qui espèrent faire profit de ces espaces fragiles ou veulent simplement se les approprier. Vous écoutez l'épisode 3 de l'actu des oubliés, Il s'intitule Reclaim the Beach. Et nous partons d'abord au Liban, où une coalition d'organisations baptisée Cost for All, la côte pour tous, a lancé une mobilisation juste avant l'été contre les constructions illégales qui détruisent le littoral libanais et interdisent l'accès à la mer. Johanna Hamour, directrice adjointe de NANU, assaut de protection de l'espace public et l'une des huit organisations de la coalition, confie à l'Orient le jour. Il y a de plus en plus d'empiétements sur nos plages publiques. C'est notre droit, c'est notre terre. Pourtant, des hommes politiques achètent des terrains adjacents aux plages et on restreignent l'accès, ce qui est illégal. Début juin, une manifestation se tient à Kfara Abida, où un chantier vient d'être arrêté sur décision judiciaire grâce à l'initiative de la coalition La Côte pour Toust. Ici, les immeubles sont si nombreux qu'on peine à voir la mer. Un terre-plein artificiel avance dans la mer. Certains bungalows sont déjà debout. Les pelleteuses à l'arrêt et les sacs de sable, entassés derrière des barrières rouillées, témoignent de ce qui se préparait. Un projet de station balnéaire. Et une fois construit et mis en route, la privation totale de la plage aurait été apportée de main. C'est ainsi que des fractions de territoire côtiers échappent régulièrement aux Libanais et aux Libanaises. La loi interdit pourtant toute construction sur le domaine public, donc sur la plage. Le problème étant de la faire appliquer. Les passes droits à exception sont monnaie courante, avec soupçon de corruption à la clé. Bien souvent, l'édifice est construit sur un terrain adjacent, légalement, puis empiète de plus en plus sur la côte. Dans la manif, Paola Rebeis s'insurge. Le littoral est gratuit, on devrait tous y avoir accès. En aucun cas, les plages ne doivent être privatisées. C'est du vol. Mohamed Ayoub, directeur de Nanou, a participé à la cartographie des infractions repérées sur l'ensemble du littoral libanais. Il explique à France 24... Le Liban est bordé par 220 km de côte. Nous sommes situés en bord de mer, mais nous ne pouvons ni voir la côte, ni marcher sur la côte. Le droit libanais dit pourtant, selon une loi datant de 1925, que les plages de sable et de rochers sont dans le domaine public, et qu'il est illégal de construire quoi que ce soit dessus.
1: La situation actuelle découle de l'accaparement des terrains durant la guerre civile entre 1975
0: et 1990 Le chaos ambiant a permis à certaines familles de s'installer et de privatiser des portions de plages. Depuis, loin de mettre en place une récupération des terres côtières, l'État est plutôt peu regardant sur un phénomène qui continue de grignoter le littoral. Et bien évidemment, les 20% de plages qui demeurent accessibles gratuitement sont aussi les plus polluées, celles notamment où se déversent les eaux usées. À Damour, à 20 km au sud de Beyrouth, une clôture sépare la plage en deux. D'un côté la plage publique, sauvage et jonchée de détritus. De l'autre, un espace propre où sont installés parasols et fauteuils blancs. 8 euros par personne pour y accéder, c'est déjà une petite fortune dans un pays ruiné par une classe politique malhonnête et incompétente, où le salaire minimum des fonctionnaires n'atteint même plus 100 euros. À Amchit, cette fois au nord de la capitale, Nanou lutte aux côtés des habitants et des habitantes contre la construction d'une villa, autorisée par les autorités. La plage en contrebas abrite un phoque moine espèce classée sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Autrefois abondant dans la Méditerranée, les phoques moines ne sont plus que quelques centaines, repoussés par la pression démographique et les activités humaines jusque dans des grottes isolées. Celles dans laquelle le phoque d'Amshit vit désormais, pourrait s'effondrer si la villa venait à être construite. Alors, pour renverser la tendance, Nanou et les opposants au projet exigent désormais que la zone soit classée réserve naturelle. Et l'espoir est permis. Les victoires s'enchaînent pour la jeune coalition depuis celle d'Abou Ali qui avait inauguré l'alliance entre les différentes assauts. À ce moment-là, les propriétaires d'une maison construite à même le sable il y a plus de 50 ans avaient tenté de dresser un mur pour empêcher le passage sur la plage. L'une des activistes confiait à France 24, les propriétaires ont d'abord fermé l'accès à la plage depuis la route, puis ils ont construit un mur pour empêcher les gens d'y accéder. Nous, on a cassé le mur et on a rouvert l'accès. On ne savait pas s'il y avait des investisseurs. Mais l'été dernier, ils ont commencé à faire de petites installations pour transformer le chalet. Ils ont ramené un grand réservoir d'eau, démarré des travaux. Ces indices nous ont fait comprendre qu'un projet de privatisation de la plage était en cours. Alors on a porté plainte auprès de la municipalité avec d'autres assauts et ça a fonctionné. Le ministère des travaux publics a décidé que le bâtiment devait être détruit. Depuis, les activistes de Cost for All alertent sur un nombre croissant de projets illégaux. Se faisant connaître, les assauts reçoivent de plus en plus d'alertes sur des projets de remblais ou de construction, et leur détermination parvient régulièrement à faire stopper les travaux, voire à obtenir des ordres de démolition du ministère. L'enjeu pour les années à venir, c'est que ces récupérations deviennent concrètes et qu'elles se généralisent.
1: Maxi, fort. كافيكون. أنا لغم ده فيه غير الموت ما كون ما بيلعب من شو اللي صار من اللي طولع من الجاي ومين بقي تحت مسطل والغدار جاي نهار يتفرج على نجاحك يتحسر تحت مسطل
0: L'occupation privative du littoral, c'est une véritable culture en Italie. Sur le pourtour de la botte, les parasols de couleurs différentes s'entassent au gré des dizaines d'établissements balnéaires, des restaurants et des bars qui occupent le sable. Sur presque 7500 km de côte, c'est plus de la moitié des plages qui sont privées et jusqu'à 90% par endroit. Le sable d'ailleurs est parfois parfaitement invisible, tant il est recouvert de terrasses en hauteur, de cours de tennis ou creusé par les piscines installées à 20 mètres des vagues. Selon l'ISPRA, l'Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementale, l'Italie perd 5 km de côte naturelle par an, enfouie sous le béton et artificialisée, avec tout ce que cela engendre en termes de destruction des écosystèmes et de risques d'inondations dévastatrices. Pour autant, face à ce mur des usages sociaux, un collectif tente de faire apposer le sésame Spaggia Libera et permettre l'accès gratuit à un nombre croissant de plages. Conomal est une initiative nationale qui vient d'obtenir une grande victoire. Après 20 ans de lutte, la plage de Cabo Marina est désormais libre d'accès. La longue lutte est avant tout une affaire de sensibilisation de la population, trop habituée à être privée d'une majorité du littoral, car même hors saison, les propriétaires ferment bien souvent leurs grilles et la plage est tout simplement inaccessible. Stefano Salvetti, militant de Conomal à Gênes, confie à Reporter On communique beaucoup sur les réseaux et on fait de la sensibilisation, surtout auprès des jeunes. Il faut un changement culturel, Les gens doivent partir du fait que la plage est un bien public. Et ce n'est guère chose facile. Ceci dit, pour les militants et les militantes de Conomal, une opportunité vient à point nommé. Les 12 166 concessions qui jalonnent le littoral italien sont pour la plupart renouvelées automatiquement. Et pour une bouchée de pain. Une pratique qui va à l'encontre des lois européennes sur la libre concurrence. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la loi du marché qui va peut-être offrir l'occasion de rebattre les cartes. Le 1er janvier 2024, l'Italie est sommée par l'Union Européenne de remettre en jeu toutes les concessions pour les soumettre à des appels d'offres. Le but de la directive Bolkenstein à l'origine de ce grand loto n'est évidemment pas la libération du littoral. Mais l'effet collatéral pourrait être intéressant, selon Stefano Salvetti. Jusque là... Si j'obtenais un bout de plage libre, c'était seulement sur le papier, car il y avait une concession balnéaire qui l'occupait et qui se perpétuait à l'infini. Finalement, avec la Bolkenstein, on arrive au terminus. À la condition d'obtenir que le cadre des futurs appels d'offres permette aux assauts et coopératifs sans but lucratif d'y participer, et que le coût écologique et social soit pris en compte dans la distribution des concessions. Plus au sud, à Naples, le collectif Marais Libéraux s'est lui aussi réuni tout au long de l'été pour faire du bruit. 200 mètres de plage libre sur 27 km de côte, c'est juste invivable. Surtout lorsqu'il faut traverser une portion privée pour accéder à la plage publique et que parfois le portail est tout simplement fermé. Mario, à l'initiative du groupe, explique. Pour une simple baignade dans une mer qui est à nous, une famille doit dépenser 100 euros. Il y a beaucoup à faire pour reconquérir ce droit qui a été piétiné. Alors les militants et militantes installent une plage en plein centre-ville et vont jusqu'à défiler sur la plage privée. De l'autre côté de la mer Adriatique, en Grèce, le phénomène n'en est pas encore à ce stade, mais l'occupation du littoral par des exploitants touristiques inquiète. Près d'Athènes, la précarité revêt un aspect nouveau ces dernières années. L'impossibilité pour les plus modestes de se trouver une place sur le sable ou d'avoir accès à l'eau en pleine canicule. Ainsi, sur la plage de Kalamaki au sud d'Athènes, l'écrasante majorité du sable est recouverte de transats colorés et moelleux, parfois peu occupés, dont la location s'élève de 30 à 50 euros la journée, voire 70 pour un transat en première ligne de l'estran. Entre ces derniers et la mer, une dizaine de mètres constituent à la fois l'unique point de passage pour se déplacer sur la plage et le seul espace libre où s'installer gratuitement. On écoute Marietta, habitante d'Athènes et membre du collectif Altaï, qui lutte pour l'espace public et contre la gentrification dans la capitale grecque.
2: C'est quelque chose de très difficile de combattre parce que la Grèce dépend des touristes, parce que le développement touristique est très important pour l'économie, par exemple des zones qui sont près de la mer. Ce sont les plus belles plages hein, qui sont toujours privatisées. Par exemple, nous avons le Club Med. Partout en Grèce, ils ont pris toutes les plages, toutes les belles plages, ils les ont privatisées. On ne peut pas y entrer, on ne peut pas y passer. Et il y a des partout, c'est ça le, le problème.
0: Ailleurs, sur l'île de Paros par exemple, il arrive même que les bars et les restos dressent des clôtures pour réserver la baignade à leur clientèle, sans compter sur la musique parfois assourdissante qui ne laisse place à rien d'autre qu'au tourisme de masse. Costas Skiadas, natif de Paros, confie à reporter Chaque fois que je viens ici, ça me brise le cœur, je n'en reviens pas de ce qu'ils ont fait, ils ne respectent rien. Vous voyez là-bas les chaises longues sont presque dans l'eau, alors qu'il devrait respecter une distance de 5 mètres Pour accéder de ce côté de la plage, il faut payer plusieurs dizaines d'euros. Mais pourquoi devrais-je payer pour quelque chose qui est censé être gratuit Le mouvement des serviettes, comme les médias grecs l'ont surnommé, est parti de l'île de Rhodes, où le collectif Parasol organise des conférences de presse dès le mois de juin en listant toutes les privatisations illégales du littoral de l'île. Très vite, l'initiative gagne l'archipel des Cyclades, en particulier l'île de Paros, puis il enfle jusqu'aux banlieues d'Athènes. Agalos Pagalidis, retraité du bâtiment, explique ainsi comment il mène la désobéissance civile en squattant avec ses potes la terrasse d'un resto. Avec le tourisme de masse, certains Grecs aux faibles revenus sont considérés comme des citoyens de seconde catégorie, n'ayant droit ni aux vacances, ni même à la baignade. Cette initiative pour défendre des plages libres d'accès s'apparente à une lutte des classes, avec d'un côté les défenseurs des serviettes, qui n'ont pas les moyens de payer un set de transat pour deux jusqu'à 100 euros la journée, et de l'autre, les plagistes, qui gagnent des millions chaque été sans même avoir d'autorisation. L'accès à la mer est pourtant protégé par la loi grecque, il est même inscrit dans la Constitution. La loi a cependant changé en 2020, relevant à 50% la part des plages qui peut être louée par la municipalité. Bien souvent, comme le rapportent certains élus locaux, les propriétaires outrepassent les concessions accordées par la commune, et l'envahissement du domaine public demeure impuni par les services de police. Elias Petrakis, un des membres du mouvement, affirme un reporter. Au début de la saison, nous nous sommes rendus compte que plusieurs entrepreneurs qui avaient des centaines de chaises longues et de parasols sur la plage n'avaient en fait pas de permis, et que d'autres occupaient des fois dix fois plus d'espace que ce à quoi ils avaient le droit. Il est donc évident que l'État ne contrôle pas la situation. C'est pourquoi nous voulons faire pression. À Paros, des actions symboliques d'envahissement des plages ont donc été menées à partir du 23 juillet. L'idée Faire le plus de bruit possible pour se visibiliser, se réapproprier l'espace collectivement. Les manifs sur la plage défilent entre les transats, couvrent la musique idyllique des restos et gâchent la vue aux touristes, qui parfois même quittent la plage, excédés qu'on puisse troubler leurs vacances. Damiano Gavalas, membre de la coordination du mouvement, confie. L'action dans le parc de Paros est importante et symbolique, notamment en raison de l'histoire du lieu. Un autre manifestant lâche. Être sur un transat, c'est aussi dire « Regardez-moi, je suis à Paros et j'ai de l'argent. Ces gens-là ne viennent pas de Paros et nous imposent ça partout. C'est de la folie. » Et du côté nord de l'île, les actions ont payé. Sur la plage Santa Maria, classée Natura 2000 et envahie justement le 23 juillet, les centaines de transats et de fauteuils ont été repoussés. Il ne demeure qu'une vingtaine d'entre eux, cloisonnés près de l'hôtel. Alors, le mouvement fait tâche d'huile. À Corfou, Mykonos, Naxos ou Santorine, près d'Athènes ou de Thessalonique, ou encore en Calcidique, on manifeste sur les plages. La lutte prend également la forme d'une vigilance accrue sur les comportements des propriétaires. À Paros, une carte en ligne est mise en place par le collectif pour répertorier les plages colonisées par les transats payants. C'est aussi l'impact sur l'écosystème qui est dénoncé, comme en témoigne une manifestante de Paros. La plage, ce pas fait pour construire des restos. Toute plage est un écosystème.
2: Il y a toute une activité de sport euh, de la mer euh, très, très, très intense. Il y a des gens qui font partout du ski. Du... Ça crée des circonstances vraiment pas favorables pour euh, les animaux sauvages. Dans le, le sable, il y a les nids des tortoises, par exemple. On ne, on ne peut pas les voir parce qu'ils sont bien cachés Il faut toujours euh, les marquer. Là, il y a beaucoup de tortoises, il y a une organisation, Archelot, qui font la surveillance, qui marquent les nids, essayent de protéger. Mais c'est toujours, ils sont toujours encerclés par des gens et par des chaises. Et des chaises vraiment très grandes. On utilise aussi des chaises très grandes. Ce n'est pas quelque chose de discret. On a envahi vraiment les plages.
0: Ainsi, aux trois falaises sur l'île d'Ios, le collectif Save Eos dénonce qu'un hôtel de luxe appartenant à un homme d'affaires grec a illégalement ouvert une route pour déraciner et incendier des buissons afin d'édifier des clôtures renforcées, empêchant ainsi la population d'accéder au littoral et coupant les sentiers de randonnée. Après deux jours à se faire harceler par des militants, la police consent à se rendre sur place et à faire stopper le chantier. Au fur et à mesure des semaines, le mouvement commence à se coordonner à différents endroits, à déplacer des transats à la barbe des exploitants, à saboter des panneaux ou des parasols. Le laisser-faire de l'État et l'impunité des entrepreneurs du littoral est mis en cause, à tel point que début août, c'est le ministre de l'économie lui-même qui réclame davantage de contrôle des installations illégales sur le littoral. L'Akis Lazopoulos, acteur grec interrogé par le journal Le Soir, commente « Les citoyens ont fait ici quelque chose de nouveau. » Ils se sont regroupés, organisés, et sont allés sur les plages exiger qu'elles redeviennent libres et gratuites. Dès lors, semble-t-il, les contrôles et les amendes contre les installations illégales augmentent. La lutte continue de plus belle, et les raisons de la colère dépassent désormais les plages. Car finalement, le problème de l'occupation n'est pas seulement dans l'aspect légal ou illégal des installations. La problématique profonde, c'est celle du tourisme de masse. Une habitante de Paros écrit ainsi... Nous aimons les charmants petits ports de pêche avec leurs jolis bateaux bleus, pas les énormes yachts qui jettent les déjections de centaines de touristes dans les eaux cristallines où nous nageons. Nous espérons trouver les plages sauvages et libres, pas les transats à 120 euros, ni les piscines chlorées en bord de mer. Nous voulons voir à l'horizon les délicats murets en pierre des bergers dans les montagnes, pas ces immenses clôtures télésurveillées qui coupent la vue. Nous voulons marcher dans les petites rues blanches escarpées, où leurs gros 4x4 de luxe noir de mauvais goût ne passent pas. Nous voulons garder le charme des petits villages, des petites maisons et ne pas voir apparaître chaque jour des milliers de méga-villas de luxe qui détruisent les collines, la mer et le paysage en augmentant les prix quotidiens. L'occupation illégale des plages a ainsi mis en lumière les conséquences du tourisme de masse, notamment dans son aspect social, lorsqu'il relègue les locaux les plus modestes loin du littoral, sur des portions de côtes moins accueillantes, plus polluées ou industrialisées ou uniquement tolérés pour faire des boulots ingrats et mal rémunérés.
2: Il y a l'oppression des de gens qui travaillent, parce qu'ils travaillent dans des conditions vraiment très graves, dans le soleil, la chaleur, c'est vraiment très 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 chaud en Grèce, en été. Et parfois, ils, sont, ils doivent même travailler dans l'eau. T'en, t'en as entendu parler de ça Parce qu'il y a des chaises et des tables parfois installés dans l'eau. Il y a de petits euh, trottoirs de bois, là où on peut euh, installer des chaises, des parasols et tout ça. Comment on peut euh, faire des vacances comme ça et ne, ne penser pas aux autres
0: En Crète notamment, les collectifs en lutte observent une volonté manifeste de monter les prix pour éloigner les plus précaires, comme en témoigne cet extrait d'un communiqué. Nous ne sommes pas seulement confrontés à la volonté des riches de faire toujours plus de fric avec la nature et le tourisme de masse, mais aussi à l'objectif manifeste d'éloigner les pauvres de certaines plages où les hipsters peuvent se retrouver entre eux. Une forme de ségrégation, en quelque sorte.
2: Να την άνοιξη με μάγια Γιώμησέ μου τη σελήνη κάνε τ' άστρα Ας στείλε μου λίγο αρμήρα. Να ποτίσω καλοκαίρι σαν μαχαίρι Στη φωτιά τη λεχόνα να πυρώσω για να βγάλω το χειμώνα
0: Ainsi, sur l'île de Paros, s'est déclenchée en parallèle une lutte contre la construction d'un ensemble d'installations qui vise à renforcer la capacité des infrastructures de l'île en période touristique. Usines d'épuration, réservoirs d'eau et parcs photovoltaïques doivent en effet s'implanter en pleine forêt des féides. Des arbres vivaces en voie de disparition, menaçant ainsi le bosquet côtier endémique et point de passage majeur pour les oiseaux migrateurs. Alors que l'aéroport de l'île est en passe de devenir international, de plus en plus de voix s'élèvent pour alerter sur l'incapacité à recevoir tant de monde en termes de structure de santé ou de gestion des déchets. La journée du 3 septembre, baptisée Journée Pan et d'Action pour les plages gratuites, a eu des aires de journée contre les projets touristiques inutiles et imposés, à l'image de la banderole déployée sur le port de Kania pour dire non au village touristique géant qui est censé s'y construire. Costas Megir écrit à l'occasion de ce jour de lutte dans Ekatimérini. Les îles grecques, avec leur beauté et leur diversité naturelle et architecturale, sont un trésor national. Nous avons le choix de les protéger et d'utiliser intelligemment cette richesse au profit de tous ou de la gaspiller pour le profit rapide d'une minorité. » Le mouvement des serviettes populaires a mis en évidence certains de ces problèmes, affirmant que l'utilisation de cette richesse n'est ni juste ni durable. Les plages, qui sont censés être des espaces publics, ont été domestiqués par des entreprises offrant des services à des clients aisés, qui payent le prix correspondant, construisant souvent des structures illégales et générant de la pollution.
2: Aussi, les gens ici ne sont pas contre le tourisme, hein, parce que nous avons envie de partager notre culture, notre mentalité, nos restaurants et tout, nos, notre cuisine. Mais nous sommes contre la touristification, le tourisme de masse. C'est ça qui nous gêne. Pour ça aussi, il faut changer la mentalité des gens. Parce que là, nous avons la mentalité qu'on peut acheter tout avec notre argent. Et c'est exactement comme ça. On fait beaucoup de choses qui sont très graves pour soutenir le tourisme ici en Grèce. Parce que nous n'avons pas d'économie euh, alternative, hein. la Grèce ne produit pas beaucoup de, n'a, n'a pas de production, pas d'autres exports, des choses comme ça. Elle se dépend toujours du tourisme. Maintenant, c'est l'économie globale, on se dépend d'elle.
0: Une réflexion complétée par le collectif espagnol contre le déluge. Comme n'importe quelle activité lucrative capitaliste, le tourisme tend à l'expansion absolue en repoussant toujours ses propres limites et arrachant tout ce qui s'interpose entre lui et ses bénéfices. Il n'y a pas de forme soutenable de voyage à l'autre bout du monde pour deux semaines. Aussi, le tourisme tel qu'il est pratiqué majoritairement doit disparaître au plus vite. Cependant, cela n'implique nullement de réduire la vie au travail et à la maison. Réorganiser la production et la mettre au service des personnes et non du capital est une revendication fondamentale de la lutte climatique. Nous devons prôner une société post-capitaliste dans laquelle la production insoutenable et inutile est abandonnée, puis répartir le travail. Une fois la masse de travail amoindrie et mieux répartie pour tous, nous disposerons de plus de temps libre et de plus de vacances, ce qui nous permettra d'utiliser des formes de transport moins nocives et de partir à la rencontre du monde de manière plus soutenable, vers quelque chose qui ressemblera plus au voyage et moins au tourisme.
2: À mon avis, le tourisme, c'est le privilège des riches. Le tourisme, tant qu'il est aujourd'hui, hein être, par exemple, isolé de la société, dans un club, dans un grand hôtel, où parfois tu ne sors pas de porte de cet hôtel-là, tu ne fais pas la connaissance des gens et de la société. Ça, c'est un privilège de riche qui euh, n'a pas de sens, à mon avis. Mais ça va changer notre vie, notre manière de vivre, et ça, c'est très, très, très difficile. Hein? Il faut changer la mentalité des gens pour leur montrer que, ok, le tourisme, partager, par exemple, la culture, la civilisation, la langue, tout ça, c'est très bien. Et, mais pas la, le tourisme de masse, tu amènes ta propre mentalité, ta mode de vie, sans, sans discrétion.
3: sous
2: Et c'est pour ça qu'on fait des actions, on essaye d'être là s'il y a une grande exploitation, par exemple, aux plages d'Athènes. Mais il faut dire que ça va prendre du temps parce que, en effet, les gens ne peuvent pas voir les effets de leurs actions s'il n'y a pas une catastrophe. Comme il s'est passé par exemple à la plaine de la Grèce, parce que là on avait détruit toutes les rivières de la Grèce, on avait arraché tous les arbres, il n'y a pas d'accès pour la pluie, de sortie pour la pluie, de sortir vers la mer, vers les plages. Alors, la dernière pluie, elle a inondé toute la plaine en détruisant des dizaines de villages, des grandes villes même. La dernière pluie, elle a coupé le pays en deux parce qu'elle a détruit aussi la grande autoroute. On a perdu toutes les cultures de la Grèce avec la, la, la pluie récente. Hein. Malheureusement, on a perdu notre production. Il y a eu des destructions vraiment il y a de, 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 de la catastrophe ici en Grèce.
0: Séraphim Seferiades, professeur de sciences sociales et politiques à Athènes, estime lui que ce mouvement est précurseur d'un rejet global du phénomène de privatisation. L'occasion d'une prise de conscience massive que ce qui devient privé ne profite en fait plus qu'aux riches. Selon lui, le mouvement des serviettes reflète une frustration refoulée et qui s'accumule non seulement contre la privatisation des plages publiques, mais contre toute la logique de privatisation. La situation sur les plages a peut-être été la goutte d'eau. Dans un pays qui connaît la dégradation systématique de tous les biens publics, où les profits débridés sont endémiques et où la politique institutionnelle a été réduite à des tours publicitaires bon marché, les Grecs prennent des mesures pour récupérer leur espace public. Les mouvements pour la libération des littoraux trouvent des échos partout autour du pourtour méditerranéen. Les listés ici seraient bien trop exhaustifs. Nous pouvons simplement rappeler la vigueur en France des manifestations l'été dernier qui se sont opposées à l'accostage des bateaux de croisière, parfois victorieusement, comme à Douarnenez. Dans deux semaines, nous nous éloignerons des côtes pour replacer le tourisme dans la restructuration contemporaine des sociétés et des territoires, issues elles aussi de l'héritage colonial et capitaliste. Nous resterons notamment en Grèce avec Marietta pour nous intéresser à Athènes et au quartier Exarchia.
3: Τα δόντια σπιξε γερά και μίδα κρίσει. Εγώ το δίκα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπω γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφείο θα φτάσει ο ήλιο στο τέλεια γέρμα. Θα μπάνουνε φωτιά από ψηλά οι αεροί. Για αυτού με πρόδωσαν με πίσω, μα παιδιέ να ξέρουν ότι. Τη σιγά τη πιάτα και για αυτέ τι αγάπε τη παλιέ να ξέρουν ότι.
0: C'était l'épisode 3 de l'actu des oubliés. Merci de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter pour le Liban le journal L'Orient le Jour et les sites de Nanou ou de la coalition Cost for All. Pour l'Italie, les Gambiante ou le site de Conamal. Pour la Grèce, les différents sites des collectifs citoyens pour les plages libres.
3: Ouais.
0: En termes de musique, vous avez pu entendre Bokra Betoun du rappeur libanais Bou Omar, Maya Tiko de la rappeuse grecque Shadazinya, et en ce moment Sigamifo Visso de Pavlov Fissas, rappeur grec dont l'anniversaire de l'assassinat par des néonazis il y a 10 ans a été commémoré le mois dernier. Bonne semaine, belle lutte et à bientôt.